0: Nem sempre nós que estamos na rua é porque a gente quer, não. Envolve muito, muitos assim, fatores. É, às vezes, mesmo, é abandono, é depressão, é entendeu? Muita coisa, é. é muita coisa.
1: Esses são Bruno Souza e Alexandra Ferreira, mais conhecidos pelos seus apelidos Billy Joe e Santinha. Encontramos o casal na paróquia São Miguel Arcanjo, localizada no Belenzinho, zona leste da capital paulista, dirigida por ninguém mais ninguém menos do que o Padre Júlio Lancelotti.
2: Estivemos no local no dia 12 de janeiro, um dia após a publicação no Diário Oficial da Lei 14.489, que leva o nome do seu maior articulador, o Padre Júlio Lancelotti. A lei proíbe o emprego da chamada arquitetura hostil, que nada mais é do que aquelas construções criadas para afastar pessoas de certos espaços de uso público, dificultando o acesso, por exemplo, de idosos, crianças e principalmente pessoas em situação de rua.
1: Infelizmente, a realidade de Santin e Billy Joy não é um caso isolado no Brasil. A população de rua no país cresceu assustadores 211% durante a pandemia, chegando a mais de 281 mil pessoas em dezembro de 2022, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, o IPEA.
2: Além de batermos um papo com esse simpático casal e diversas pessoas que foram pedir todo tipo de ajuda naquele dia lá na paróquia, também conversamos, claro, com o Padre Júlio. E ele é o nosso convidado especial para abrir a terceira temporada do Saúde é Pública.
0: Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
2: Então, ouvinte, como prometido, voltamos com novidades. Nessa nova temporada, mostraremos a transversalidade da saúde pública, entrevistando especialistas, não apenas aqui da faculdade, mas também de outras unidades da USP e de instituições que tenham atuação direta ou indireta relacionada à saúde pública.
1: E para irmos além muros, de fato, decidimos sair um pouquinho das paredes da faculdade e viajar de metrô até a Zona Leste, no bairro do Belenzinho, perto do Coração da Moca, onde entrevistamos o nosso ilustre convidado deste episódio.
2: E outra novidade é que mostraremos alguns temas em formato de série ou mini especiais. Por exemplo, Padre Júlio abre o um mini especial sobre a fome. Esta série continuará com a professora Dirce Marchioni, coordenadora do recém-criado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, intitulado INCT Combate à Fome, que será sediado aqui na FSP USP. E na sequência teremos uma entrevista com o professor Ricardo Abramovay, novo titular da Cátedra Josué de Castro. Ele é craque em desenvolvimento sustentável e economia verde e vai falar sobre políticas públicas de combate ao grave problema que é a fome no Brasil. E as próximas séries trarão temas variados, como vacinas e saúde mental, entre muitos outros temas sugeridos por nossos queridos ouvintes.
1: Pedagogo de formação, o Padre Júlio vem incomodando as elites há um bom tempo. A sua luta mais recente começou por volta de dezembro de 2021, quando ele e apoiadores marretaram blocos construídos em viadutos e locais públicos, visando impedir os moradores de rua de se abrigarem nesses locais. As fotos do padre com a marreta na mão ganharam as manchetes, e isso foi o início de uma grande campanha contra a aparofobia, ou seja, o ódio aos pobres. Esse sentimento pode se manifestar de diversas formas. Uma delas é a arquitetura hostil, contra a qual o padre se debelou.
2: O padre Júlio é muito conhecido, na verdade, por promover há anos a doação de almoço e café da manhã para pessoas carentes. Mas o seu hall de caridades vai muito além do alimento.
1: Durante a nossa curta visita à paróquia, uma senhora apareceu para pedir um eletricista, o qual ela não tinha condições de pagar. Um homem pediu uma caixa de canetas para vender no farol, e uma mulher queria roupas e remédios para o seu bebê. As necessidades são muitas e as mais variadas.
2: O casal que citamos no início do episódio, a Santinha e o Billy, contaram que sempre aparecem por lá. Mas não só para receber doações, como também para ajudar na paróquia. Inclusive com informações e denúncias de lugares que estão cometendo a aporofobia.
0: Eu estou convivendo. Eu tô convivendo esse, esse lado aí está morando em rua e vê o que o morador de rua passa agora, de, de sete anos para cá. Entendeu? É, porque ele está de fora
1: não, não tem nem. Mas eu não tinha
0: noção do que era. No
2: começo, quando estava construindo ali perto da Faculdade de Morumbi, tinha um segurança lá, que a gente estava mexendo no reciclado, lembra? Ele, ele fugiu nós.
1: Ah, ouvinte, só mais um recadinho. Fique ligado, no dia 28 de fevereiro, terça-feira, o Padre Júlio estará no Auditório João Yunes, aqui da Faculdade de Saúde Pública, a convite da Cátedra Josué de Castro. Haverá uma ampla discussão, a partir das 14 horas sobre as estratégias de mobilização de combate à fome no país. O evento é gratuito e aberto a todos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e site, que em breve divulgaremos mais informações.
2: Bom, como você já sabe de todas as novidades sobre o Saúde é Pública, fique agora com a entrevista exclusiva que o Padre Júlio Lancelotti concedeu para este podcast. Padre Júlio, bem-vindo ao Saúde República. É Pública o senhor vai abrir o nosso terceiro temporada porque a gente vai fazer um mini especial sobre a fome e com certeza o senhor é uma pessoa muito especial para falar desse tema, a minha pergunta seria outra, se fosse antes do dia 8 de janeiro mas diante desses fatos ocorridos em Brasília, eu gostaria de saber a sua opinião, a sua visão sobre, se a gente pegasse um retrato desse momento hoje no Brasil,
0: eu queria ouvir as suas palavras, Padre. Então hoje o o retrato é de expectativa na mudança da situação tão dramática que a gente tem. Então, é, o próprio governo federal coloca o foco na questão da fome, na superação da fome. Então, a gente espera que, depois do que aconteceu dia 8 de janeiro, é, a gente tire o foco desse terrorismo e tenha controlado essa forma terrorista para combater o outro terrorismo, que é o terrorismo da fome, que é o terrorismo da miséria, que é o terrorismo da desigualdade, que é tão letal, tão destruidor da democracia quanto os atos eh, dos eh, terroristas no dia 8 de janeiro. Então, a fome também é um ato terrorista, também atinge o coração da democracia e é um grande desafio à democracia. Porque não pode dizer que há democracia com fome. Se 33 milhões de pessoas estão na fome, mais de 100 milhões de pessoas estão numa situação que se usa esse termo, eu não gosto muito do termo, mas insegurança alimentar, é, isso é um desafio e uma negação à democracia. Porque não pode... É ter democracia com uma desigualdade e uma é, um ato terrorista porque você jogar crianças na fome, jogar mulheres que não tem como alimentar seus filhos, homens que não tem como alimentar, seus filhos, grupos familiares, com pessoas idosas, pessoas desnutridas. Então, isso é um atentado terrorista à democracia. Mas,
2: assim, padre, sobre aquele cenário que a gente viu né, nas imagens de Brasília e sobre o radicalismo que tem no país hoje, o que, que o senhor pode dizer a respeito?
0: Então, de que nós temos que superar é, essa questão, tem que coibir esses atos como os do dia 8 mas temos que coibir com a mesma presteza é, a dramaticidade da fome. Porque um destrói o prédio, o outro destrói as pessoas.
2: É, então, padre, eu vi uma entrevista em que o senhor começa com a frase. Primeiro, eu quero esclarecer que eu não sou distribuidor de marmitas. O senhor falou essa frase e que é uma frase que elucida uma missão, né? Uma missão sua e da qual nós vamos falar aqui durante a nossa conversa. Então, usando este gancho, eu primeiramente gostaria de começar com um depoimento seu é, sobre como foi o Natal nas ruas neste final de ano de 2022. Como testemunha ocular do que, conte pra gente o que o que, que o senhor viu atualmente nas ruas, o que o senhor tem visto atualmente nas ruas e se tem alguma comparação, a situação piorou ou melhorou ou está igual?
0: Então, a, desde o golpe que depois a ex-presidenta Dilma, a gente vem num agravamento da situação social, econômica e política. Então, a população em situação de rua aumentou e a pandemia é um agravante, não é a pandemia sozinha, é a pandemia dentro de uma estrutura de desigualdade. Porque países com menor desigualdade têm um, um resultado diferente de países como o nosso, onde a desigualdade é de 1 a 1.000. Então, a desigualdade aumentou, a pandemia agravou a situação e, consequentemente, a população de rua aumenta também. Aumento. Mas isso é visível? É visível, é visível e, e os próprios uh, governos municipais e o próprio IPEA levantam um aumento de mais de 50%, o, a própria prefeitura de São Paulo aponta um aumento de mais de 50% e nós acreditamos que o aumento ainda seja maior e há um aumento de grupos familiares, porque aumentou o desemprego, a inadimplência... É, as dificuldades de subsistência, de acesso à, à alimentação. Então, muitas pessoas são expulsas do grupo familiar ou o grupo familiar acaba expelindo... É para sobreviver. Então, tem muita gente circulando pelo Brasil, buscando respostas. E, e o que a gente vê diariamente é são as pessoas é, com dificuldade de subsistência. Sim.
2: E esse Natal, assim teve alguma coisa que marcou, uma experiência, algo que o senhor viu que o senhor quer relatar?
0: Nós também temos uma prática de que, para nós, no Natal... Nós não fazemos Natal dos pobres uma semana antes ou 15 dias antes. Nós fazemos o almoço do Natal no dia do Natal. Fazemos é, a partilha, porque o nosso é, lema principal é conviver. Por isso, quando eu digo, eu não sou distribuidor de marmita, porque a gente partilha na convivência. Então, são as pessoas com quem nós estamos convivendo, com as quais nós comemos juntos. Então, nós comemos juntos, porque dar comida para os outros pode até ser fácil. A questão é comer junto e que a comida seja também é, de quantidade e qualidade. E que é, comer junto é um exercício de humanização da vida. É um compartilhamento, né? É um compartilhamento, onde você come junto. E é interessante que eles sempre dizem para mim, você come muito pouco. É, porque, claro, o prato que eles fazem tem três andares. Ali, o, se eu for comer aquele prato, <risos> vai levar uma semana. Então, eu acabo comendo menos pela idade, pela complexão física e tudo mais. E, hum. e eles comem muito. Por... E uma coisa que me chama muito a atenção com a população de rua é que eles gostam de fazer a comida. Hum. Eles gostam muito de fazer. Hum. Nós temos... A padaria, onde nós estamos fazendo cerca de 3 mil pães por dia, e fizemos os panetones e tudo mais, e o que é bonito é de que eles percebem rapidamente que o que eles fazem é uma coisa boa. Cheira bem, todo mundo gosta, todo mundo quer comer. É um prazer então, fazer é, comida. É prazeroso, porque você partilha, e aquilo que você fez é uma coisa boa, Sim. e todo mundo só fala que você faz coisa ruim, de repente começa a dizer que você faz coisas boas também, então é, é muito terapêutico socialmente, muito pedagógico fazer, comer junto, partilhar, e sentir os sabores, as escolhas, as preferências.
2: Que legal, é... Padre, recentemente o senhor tá, tem dado diversas entrevistas falando sobre aporofobia, correto? E agora a gente recebeu a notícia de que foi promulgada essa lei, saiu no Diário Oficial ontem, e eu queria saber como é, inclusive a lei ele recebe o seu nome, eu queria saber como é que é, o senhor recebeu essa notícia, é, conte para a gente do que, que se trata tudo isso, e, e com, como que foi que começou toda essa história, apesar que o senhor já divulgou isso muito, muito, conta para gente.
0: Então, aporofobia é um termo criado pela filósofa espanhola Della Cortina, que tem um livro que se chama Aporofobia: Um Desafio à Democracia. E nós então fomos a partir da, da, das propostas da Della Cortina, também vendo e lendo a nossa realidade. Nós temos intercambiado muitas informações com a equipe dela na Espanha. Criamos aqui em São Paulo o Observatório de Aporofobia, Dom Pedro Casal Dáliga, eh, e com, Fomos conseguindo com eh, eh, o legislativo, com senadores e deputados, essas, eh, esse intercâmbio e o, o senador Fabiano Contarato apresentou a lei que teve todo um processo no Senado, na Câmara Federal, foi vetada pelo ex-presidente Bolsonaro, o veto foi derrubado, a lei sancionada e agora já publicada no diário oficial. Que vitória! e nós conseguimos, é que a derrubada foi rapidíssima, foi em dois dias que a lei foi, o veto foi derrubado e não tinha outro jeito tinha que ser sancionada né, dentro do, do jogo democrático estabelecido na, no ordenamento jurídico brasileiro então ontem nós tivemos a reunião já com o Ministério Público já algumas retiradas nós temos conseguido pela exposição nas redes sociais mas também o Ministério Público tem feito uma nesse sentido. Agora nós estamos em conversas com o Ministério das Cidades e com o Ministério de Direitos Humanos para que haja uma regulamentação e que nós comecemos a fazer uma ação de retirada. A arquitetura hostil ou os, as é, ações hostis de arquitetura, eles são um sintoma da porofobia. Não são toda a porofobia, mas são um sintoma e um sintoma de intervenção hostil na arquitetura e que a retirada significa também uma mudança daquilo que a filósofa dela Cortina propõe, sair da hostilidade para a hospitalidade. Então, nós não estamos propondo que as, que as pessoas eh, e as famílias, os grupos familiares, morem nas marquises ou embaixo de viadutos, mas de que a retirada desses sinais hostis signifique um compromisso de termos locação social e outras formas de moradia que sejam de hospitalidade.
2: É um símbolo, uma atitude social e pessoal, se eu quer
0: dizer? É um compromisso político. É um compromisso da política urbana, um compromisso do Estatuto das Cidades que terão que é, se planejar levando em conta que não podem mais ter sinais de hostilidade.
2: Porque se está precisando, se eles estão precisando morar lá, é porque a questão social é que está defasada e não são eles que têm que pagar por isso. Então
0: não é, resolver o problema hostilizando, hostilizando. mas é, buscar soluções. É, acolhendo.
2: E vocês estão fazendo um levantamento ali, pelo que eu vi o senhor conversando lá com aquele moço Santinha. Eles também é, ajudam vocês ajudam, a dar essas informações? Eles trazem
0: as informações. E, e porque nós não queremos fazer para eles, nós queremos fazer com eles. Aham. Então, nós discutimos com eles. Inclusive, uma editora vai lançar agora, esse ano, um livro com quatro histórias em quadrinhos, que foram feitas a partir da convivência com eles, é, para mostrar como é que eles sofrem a
2: é, para pelo menos para mim foi muito marcante, e inesquecível aquela imagem com o senhor com marretas nas mãos e com os seus ajudantes, né, extraindo com as próprias mãos aquelas barreiras de concreto debaixo de um viaduto. Como o senhor já falou, né, é, foi mesmo a pandemia que o senhor acho que já gravou. Ou já era uma atitude que já vinha ocorrendo essa hostilidade
0: contra o povo. Isso sempre existiu. É, agora nós é, conseguimos uma explicitação, assim como esse tempo da pandemia, esse tempo de do ódio conseguiu explicitar muitas coisas que estavam implícitas. Agora eles estão explícitas. É, e é, essa intervenção que na arquitetura sempre existiu. É que agora nós identificamos e aquilo que a própria filósofa dela Cortina propõe, tem que explicitar, nominar, mostrar, visibilizar para que se perceba exatamente qual é o objetivo daquilo e como combater aquilo.
2: Queria que você contasse um pouquinho de como foi o, que... o Natal dos catadores, como que foi, quem que estava.
0: Então, no, o Natal do presidente eh, Lula com os catadores e as pessoas em situação de rua, não é uma novidade. Uhum. Os oito anos dele como presidente, esses encontros foram realizados todos os anos. E quando ele deixou a presidência, também nós realizamos. E foi nesse encontros que eles são um processo pedagógico de construção política, porque foi aí que se elaborou a política nacional com a população em situação de rua. Então, em cada encontro ele vinha buscar a nossa agenda e no próximo encontro respondia o que deu respostas tem coisas interessantíssimas que aconteceram nesse processo por exemplo com os catadores buscarem financiamento do BNDES e eu participei da reunião com o presidente Lula no segundo mandato dele é, com a presidência do BNDES. Foi inter interessante que eles apresentaram tudo, e o, o Lula perguntou para os catadores, vocês entenderam? E nós falamos, não, presidente. Aí ele disse, nem eu entendi. Nós vamos tomar um café, vocês façam uma outra apresentação, porque só quando eles entenderem, eu vou entender também. Aí nós vamos tomar café com ele, voltamos... Aí a NDS apresentou outra vez, e aí o presidente perguntou, agora vocês entenderam? Agora nós entendemos, o presidente falou, agora eu entendi também. Então, isso caminhou. Então, agora esse encontro dele, é, é, presidente eleito, já é o caminho para o encontro que vai ter esse ano. Então, a gente recolhe... É, e ele prometeu nesse último encontro que ele quer fazer uma reunião só com a, a, a população em situação de rua para ouvir as demandas. Porque o objetivo eh, pedagógico é não o presidente vir para falar, ele vem para ouvir. Uhum. O que ele fala é a resposta do que ele ouviu.
2: Correto. É, isso dá mais esperança para a gente, né, Padre?
0: da esperança, claro que existem limites, existem, a gente pode dizer que é até aquilo que muita gente está dizendo, nós não entramos no céu, mas saímos do inferno.
2: Eu queria, eu tenho mais uma, ou mais uma perguntinha que é assim, o senhor acredita que é possível nós construirmos uma sociedade mais igualitária, é, de forma que todos tenham condições dignas para viver, ou pelo menos condições de ter acesso ao alimento, e de que forma que isso poderia acontecer, na sua opinião?
0: Então, isso é uma luta, isso não é um ponto de chegada, é um ponto de, de partida. Então, é, a gente tem que garantir que todos tenham Bolsa Família, que haja transferência de renda e proteção social. A proteção social não é só a transferência de renda, é garantir alimentação, é garantir saúde, é garantir educação, é garantir cultura. Então o que é importante é que nós tínhamos perdido a interlocução com o Poder Público Federal, então agora nós retomamos a interlocução a interlocução é uma construção e é trabalhosa porque não significa que nós vamos conseguir tudo de repente, mas nós vamos lutar e vamos ter com quem falar
2: maravilha, eu queria que o senhor ficasse à vontade para os seus comentários finais e comentar algo que eu não tenha perguntado e eu já agradeço imensamente a sua ilustre presença nesse podcast,
0: uma questão que eu acho que tem que ficar muito claro é que com uma mão nós partilhamos e com a outra nós lutamos
2: oh, pai. parabéns padre por seu trabalho maravilhoso viu, obrigada,
0: obrigada por porque não presença. dá para esperar a luta toda acontecer pra a fome acabar, a gente tem que ir partilhando com quem está com fome porque o Betinho já falou, quem tem fome tem pressa, e, e a gente come para ter força para lutar
2: obrigada
0: padre obrigada Esperamos que
1: você tenha gostado dessa abertura de temporada. Não percam o nosso próximo episódio, em que vamos contar tudo sobre o INCT Combate à Fome, que será sediado aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, sob a coordenação da professora Dirce Marchioni. E não se esqueçam, ninguém está morando nas ruas ou passando fome porque quer, e você reproduzir essa fala é só mais um exemplo de aporofobia tão presente em nossa realidade.
0: Eu, meu, meu, eu sou louco para poder voltar no meu, no meu local, onde eu nasci. Eu sou lá de Minas Gerais, lá de Patinga. E, e eu
2: pretendo voltar também. Eu pretendo também, voltar, vida... ver
0: minha família,
1: os pequenos, os sobrinhos, né, sobrinhos. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Saúde é Pública. Se você tem uma pesquisa, o artigo publicado e quer divulgar, mande para nós. Sua sugestão será muito bem-vinda.
2: Não deixe de acompanhar a FSP nas redes sociais. A FSP está no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. O site da FSP é o www.fsp.usp.br.
1: Este episódio contou com a coordenação editorial e entrevista de Silvia Miguel. roteiro, edição, locução e artes, Silvia e Felipe Velandes.